0: Vamos começar mais um curso hoje. Hoje a ideia é trabalhar com você, nosso leitor, nosso aluno, trabalhar com você a respeito das regularizações administrativas. Muitos advogados, muitas advogadas de outras áreas, ou até mesmo da área, faz confusão. Regularização administrativa e regularização registral. Eu atendi. Foi essa semana. Foi essa semana eu atendi uma moça é, e um marido. É, o advogado orientou regularizar o imóvel na prefeitura para depois tentar fazer a regularização no cartório de imóveis porque eles queriam ter o um imóvel. Irmão. Vai me desculpar. Como diz aquela moça da Praça Nossa, nada a ver, nada a ver, tio, nada a ver. Não sei se você assiste a Praça Nossa, se você assistir, você vai lembrar de quem eu estou falando. Nada a ver. porque Regularização registral é uma coisa, regularização administrativa é outra, as pessoas fazem confusão. Regularização registral é ter o um imóvel no nome. Quando eu tenho imóvel no meu nome, eu tenho segurança jurídica. Quando eu tenho imóvel no meu nome, o imóvel vale mais, ele está regularizado. Quando eu tenho imóvel no meu nome, fica muito difícil de alguém tirar a minha pessoa. Então, é o melhor cenário. Quando eu não tenho imóvel no nome, é porque eu não tenho o meu nome na matrícula, na transcrição, na certidão de propriedade. O que eu tenho é posse. Posse não é propriedade, não é domínio, não é registro. Quando eu tenho uma escritura pública e não registrei, não consegui registrar, eu tenho posse. Contrato de gaveta, posse, carta de educação, carta de matação, formal de partilha, um acordo, posse. O único documento que prova que eu tenho registro é o cartório de imóveis. O resto não prova. Nem a escritura pública. Nós temos uma mania aqui no Brasil, eu tenho escritura pública. Você tem a escritura pública? Eu tenho. Não, a escritura pública não, não torna ninguém proprietário que torna alguém proprietário é o registro, ok? Certidão de propriedade, certidão de matrícula atualizada, antes, antes 73, transcrição. O ideal é regularizar o imóvel primeiro no cartório, meu cliente vai ter a regularização registral e depois eu vou regularizar na prefeitura, é onde eu vou regularizar metragem, o puxadinho, né? vou regularizar lá na prefeitura, e aí é, o imóvel ficando regularizado na, no cartório, na prefeitura, no município, eu tenho a regularização completa registrar e a regularização administrativa, tá bom? Vamos lá. Além dessa regularização de prática, nós temos várias regularizações. E ter alvará é uma regularização também. Então eu quero, nesse primeiro momento, trabalhar com você com com as principais alvarás, documentos obrigatórios, inclusive para abrir um negócio também. O nosso país é considerado um dos lugares mais burocráticos, burocráticos para empreender, inclusive. É, e esse cenário, além de experimentado né, por nós brasileiros, nós sabemos que é complicado, sobretudo também por aqueles que querem ter o seu negócio próprio, é, então eu tenho que saber. Vamos lá, vamos começar pelos alvarás então, depois nós vamos trabalhar outras questões administrativas, tá bom? Fique atento, a administração pública municipal, ela é gerenciada pela prefeitura, a prefeitura fa- faz o gerenciamento, né, é, de fato, então, nós temos a prefeitura que faz o gerenciamento. É, e faz também, a prefeitura também faz a emissão. A prefeitura faz a emissão do alvará de funcionamento. Então, vamos conversar nesse momento sobre alvará, alvará de funcionamento. Quando nós precisamos, como que é feito, como que é expedido, vamos conversar sobre isso. Alvará, tá? A prefeitura faz a emissão de alvará de funcionamento e nós precisamos saber quais são os tipos de alvará de funcionamento e licenças mais comuns no Brasil, tá bom? Um alvará, gente, é um tipo de documento expedido, sim, por por algum órgão competente, geralmente no contexto brasileiro. Esse documento é é requerido, solicitado às instituições públicas. Uma vez solicitado, uma vez que o responsável por autorizar e fiscalizar o funcionamento daquela determinada empresa, daquela determinada cidade, o poder público, ele vai emitir um alvará um documento autorizando. Os principais tipos de alvarás e licenças são os alvarás de funcionamento, em relação às licenças, as licenças de vigilância sanitária, e os alvarás também ambientais, também são os principais. Quero trazer para você que a oficialização de atividades, econômicas é muito comum, antes de abrir um negócio e começar a lucrar com ele, é necessário sim fazer um registro na junta comercial. Não só na junta comercial, né? Mas eu preciso de alvarás, dependendo do, do, do tipo de negócio que eu tenho. Junto comercial, de seu município. É, esse documento, gente, ele é responsável por oficializar a empresa. E isso é importante, porque é o começo de tudo. Né? Começando iniciando iniciando pelos alvarás, os tipos de alvarás, eu quero falar para vocês, existe é o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento é um dos primeiros documentos que um empreendimento precisa para funcionar. Esse documento, gente, ele é emitido geralmente por prefeituras e tem validade dois anos, normalmente dois anos, segundo algumas legislações municipais. As atividades econômicas brasileiras que envolvam a circulação de pessoas, elas precisam desse tipo de autorização pública para o seu funcionamento. E o alvará é, entre outros milhares, um documento obrigatório exigido por leis fiscais também. Quando nós falamos de alvará, eu quero trazer para você também o alvará de localização para a empresa ser aberta no Brasil, é preciso avaliar a disponibilidade também do endereço onde o empreendimento será instalado. E essa regra, também importante falar, ela pode causar longos períodos de espera, uma vez, uma vez que, em alguns casos, a visita técnica do fiscal do município é necessária. A MP 1040, medida provisória, é, regulamenta, né, a tentativa de regulamentar esse assunto, é, depois eu vou voltar nela também, então, nós temos aqui várias licenças importantes. Quero tratar com você a primeira licença. A primeira licença importante é as licenças de vigilância sanitária. Esse tipo de alvará, ele é mais específico. É, a sua obrigatoriedade está condicionada, gente, ao gênero de atividade econômica que será exercida pelo empreendimento. Tá? Então, ponto importante. Geralmente, esse tipo de documento, ele é emitido, é gerado e serve para segmentos que podem oferecer algum risco à saúde. Aí eu trago o restaurante, então o restaurante tem que ter, tem que ter restaurante. É, quando eu falo de restaurante, laboratórios, farmácias, hospitais, são bons exemplos e os exemplos mais comuns de empresas que devem solicitar esse tipo de documento, que também é obrigatório. É, temos também, e é importante estudar, os alvarás ambientais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, órgão responsável por adotar medidas construtivas e de- de- deliberativas também sobre o meio ambiente define uma licença ambiental da seguinte maneira. Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas para o empreendedor, pessoa física ou jurídica. Para localizar, instalar, ampliar e operar o um empreendimento ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas inclusive efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas também, sob qualquer forma, possam causar é, degradação né, ambiental, nós precisamos desse tipo de alvará, alvará ambiental, então isso é importante. O Conselho também define, gente, em sua resolução, que para atividades econômicas, o alvará ambiental é documento obrigatório, então é um ponto importante também. É, vale ainda, gente, acrescentar que a ausência desse tipo de alvará para empresas listadas na resolução, resulta em punição prevista também pela lei de crimes ambientais. Então, eu quero trazer para você que vale ficar ligado, se o seu empreendimento se enquadra em algum tipo desses, ou do seu cliente, ainda é sobre alvarás ambientais, eu preciso dessa alvará. Ah, existem, pelo menos, aí três tipos de licenciamentos que são revisitados e emitidos antes e ao longo do processo de abertura das empresas. Eu trago para você a licença prévia, LP, então note aí. Primeiro é licença ambiental, licença prévia. Existe a segunda licença de instalação, ALI, e a terceira a licença de operação, LO, ok? A licença prévia, gente, uma licença prévia ela pode ser requerida durante o planejamento do empreendimento, em sua fase inicial, ou ainda para alterar, ampliar também a estrutura do seu estabelecimento. Esse tipo de alvará certificará se a sua empresa segue critérios ambientais para a construção do negócio. Existe também a licença de instalação, essa licença ela, ela é solicitada, a licença de instalação, por sua vez, ela certifica que o projeto está em conformidade com as leis vigentes, e nessa etapa, o início das obras, no terreno, por um exemplo, são autorizadas legalmente, tá? Mas existe também a licença de operação, hein? também é uma licença importante. Então, a licença de operação, o que é, professor Júlio? Uma licença de operação, como o próprio nome indica, libera o funcionamento do empreendimento. Uma vez emitida essa, essa licença, a empresa atendeu todos os critérios básicos e obrigatórios definidos em lei para planejar e instalar a operação do seu negócio, então também é importante. Então, nós temos aqui, olha só, a licença da vigilância sanitária, <risos> licença ambientais, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tá bom? Então, já não erramos mais, né? já sabemos os tipos de licença né, que existem no Brasil e as as quais eu posso usufruir. Vamos lá, dentro desse estudo e trazendo para você outros contextos importantes, eu quero falar também quais os tipos de licenças ambientais existem no Brasil. Nós falamos de todas as licenças, agora eu quero aprofundar nas licenças ambientais. Então, regularização também conhecida como regularização administrativa, tá? Vamos lá, quem precisa de licença ambiental? Então, conforme já tinha falado aqui, mas agora aprofundando o assunto, a partir da lei 6.938 de 81, o licenciamento ambiental passou a ser obrigatório em todo o território nacional, e com isso as atividades efetivas ou potencialmente polidoras não podem funcionar sem o devido licenciamento. Tá? Então, é necessário sim contratar uma empresa ou você mesmo fazer esse licenciamento ambiental, o seu cliente precisa disso. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, como é chamado, não vai confundir, achar que é UFC, Luta, MMA, né? As empresas que funcionam sem a licença ambiental, elas ficam sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo punições relacionadas à Lei de Crimes Ambientais, né? que é uma lei de 98. Assim, gente, eu quero trazer para você que as licenças ambientais são a base estrutural do tratamento ao meio ambiente pela empresa. Através delas, o empreendedor para, de fato, ter o seu tipo de negócio, seu comércio, seu imóvel regularizado, ele passa a conhecer suas obrigações e restrições quanto ao controle ambiental de sua atividade. Hoje em dia, o mercado exige o cumprimento da legislação ambiental. Muitos investimentos, eu vou trazer um exemplo, o BNDES, estão condicionados ao cumprimento e apresentação de licença ambiental. Então, tem que ter. É, sobre ainda, né? eu, eu diria aqui para explicar bem, quais são as atividades que precisam de licença ambiental? Segundo a MMA, né, que nós já falamos aqui, MMA significa Ministério do Meio Ambiente, todo empreendimento listado na resolução do CUNAMA, que é a resolução 237 de 97, é obrigado a ter a licença ambiental. Então, nós temos aqui, extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais, não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria também de material elétrico, eletrônico e comunicações, indústria de material de transporte, indústria de madeira, indústria de papel e celulose, indústria de borracha, indústria de couro e peles, indústria química, indústria de produtos de matéria plástica, indústria têxtil de vestuário, calçados e artefatos de tecidos, indústria de produtos alimentares e bebidas, indústria de de fumo também, indústrias diversas, obras civis, é, serviços de utilidade, transporte, terminais, depósitos, turismo também, atividades diversas, atividades agropecuárias, aquela moda, é, uso também de recursos naturais. Então, existem algumas exceções, exceções dentro desses grupos, Portanto, a a empresa do seu cliente, do nosso cliente, se encaixa em uma delas, vale a pena dar uma olhada na resolução, tá? Quais são os órgãos responsáveis, então, professor Júlio, pela licença ambiental? Nós temos a obrigação dos processos de licenciamento ambiental e está dividido entre esfera federal e estadual, sendo o IBAMA responsável pela esfera federal e os órgãos estaduais de meio ambiente pela esfera estadual. Em alguns casos, gente, eu trago para você também a esfera municipais, onde uma entidade é responsável é, por aquele município. Porém, esse caso varia de acordo de estado para estado, com tá? um o estado. O IBAMA fica responsável pelo licenciamento de atividades envolvidas em mais de um estado e daqueles também cujos impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais. No geral, gente, eu trago para você que a atuação do IBAMA envolve grandes é, projetos como atividade do setor do petróleo, gás natural, plataforma continental e também empreendimentos que afetam os bens da União. E aí eu trago um exemplo, quer ver? Rios, é, mar, territorial, terras, etc. Né? E atividades que envolvam a radioatividade também, tá bom? É, da mesma forma, os órgãos estaduais é, licenciam também atividades cujos impactos ultrapassam mais de município ou, ou de um, do mesmo estado, né? mais de município ou do mesmo estado. Quando nós falamos em relação a isso, podemos atuar, sim, também com a atividade que afeta os bens estaduais. Então, também isso acontece. Os estados somente podem licenciar empreendimentos, gente, atenção em relação a isso, é, e possuem o Conselho Estadual do Meio Ambiente e profissionais habilitados. É, caso contrário, o licenciamento se dá na esfera federal. Eu trago para você também, de forma similar, os municípios só podem licenciar as atividades se possuírem o Conselho Municipal do Meio Ambiente, senão as licenças ocorrem em esfera estadual ou federal. Tá? Para o município, as licenças concedidas são apenas na qual os impactos restringem o seu território somente. Todos esses órgãos que nós estamos falando aqui, em conjunto com o Conselho Nacional do Meio Ambiente e com o Ministério do Meio Ambiente, é, formam o SISNAMA. SISNAMA, você já ouviu falar, o jornal fala muito sobre isso, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tá? É importante também falar aqui na nossa aula que o processo de licenciamento não pode ser conduzido por mais de um órgão. Não pode, não vira bagunça, hein? E e que nenhum empreendimento está sujeito a se licenciar em mais de uma uma instância. Então, isso isso é matéria de defesa de multas ambientais, inclusive. Eu quero trazer também, entretanto, que, assim como as atividades, há diversas exceções para as diversões, né? De fato, as subdivisões, as divisões de responsabilidades. Então, existe isso também, tá bom? Todas essas divisões e informações... Estão estabelecidas, sim, e podem ser conferidas na resolução do CONAMA, que é a 1 de 80, 1, 86 tá? Então, isso é importante. Já falamos aqui da licença prévia, licença de instalação, licença de operação, falamos aqui sobre as, licen- as licenças mais importantes. O que é necessário, professor Júlio, para dar entrada no licenciamento ambiental, né? para solicitar, requerer? As principais diretrizes para execuções desse tipo de licenciamento ambiental estão expressas na Lei 6.938, de 1981, e nas resoluções também do CUNAMA, já citadas anteriormente na nossa aula aqui. Há também a Lei Complementar 140, de 2011, uma lei importante também, que dispõe sobre a a cooperação federal, estadual e municipal, um coopera com o outro, quanto à proteção do meio ambiente e combate à poluição. No geral, gente, o empreendedor, o o advogado, advogado, a corretora que auxilia o seu cliente nesse sentido até mesmo após a venda, após a transação imobiliária, os principais documentos requisitados são esses que eu vou passar para você. Vamos lá, vou fazer um checklist aqui. Primeiro documento, Memorial Descritivo do Processo Industrial da Empresa. É o primeiro documento que é solicitado, requerido. Formulário de requerimento preenchido e assinado pelo representante legal. Cópia do CPF e identidades dos representantes legais da empresa e que vão assinar também o requerimento. Cópia dos CPFs e registros do conselho de classe dos profissionais responsáveis pelo projeto, construção e operação do empreendimento. Também cópias do CPF e identidade de pessoa encarregada do contato entre a empresa e o órgão ambiental. Também necessário cópia da procuração do CPF e da identidade do procurador, quando houver, cópia da ata de, da eleição da última diretoria, quando se trata de, de sociedade anônima ou contrato social registrado, quando se tratar de sociedade por cotas e responsabilidade limitada, cópia do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, cópias do registro de propriedade do imóvel, ou de certidão do alforamento, ou de sessão de uso, cópia da certidão da Prefeitura, indicando que o enquadramento do empreendimento está em conformidade com a lei de zoneamento municipal, cópia da licença ambiental anterior, se houver, guia de recolhimento, a GR, do custo de licença, e a efetuação do pagamento e também do, do custo, né, da taxa referente que deverá ser, é, de fato, orientada pelo órgão. A planta da localização do empreendimento, ela também é importante, é um do, também considerado um documento prévio, e o croqui ou plantas hidráulicas, tubulações que conduzem os, os espejos, e desgosto, os esgotos né, sanitários, águas de refrigeração, águas fluviais, etc. Tá? Então, isso é o básico também. Legal, né? Esse tema é muito importante, é um assunto muito interessante, merece a nossa atenção. Eu quero fazer um convite importante para você, o professor é coordenador e professor titular da Escola Superior Universitária, vai aparecer para você, www.portaleso.com.br. ESO quer dizer Escola Superior Universitária. Você quer fazer cursos gratuitos, webinários, workshop, gratuitos, você quer aprender muito, e não gastar nada, além da TV Cresce, né, que fornece muitos cursos gratuitos, palestras gratuitas, Estava até conversando com a Carol antes da nossa aula aqui. É, o portal ESO também fornece muitos cursos gratuitos para você. E convido você a fazer a minha pós. Tem muito corretor, muita corretora fazendo essa pós, advogada, advogada, que é a pós em direito imobiliário. Ela é prática, focada na prática. Ela é online, tem plantão de uma vez por mês. Eu convido você, as matrículas estão abertas. Né? Então, como estamos abrindo acho que a turma, 11ª turma, se não me engano, eu estou convidando vocês a fazerem a pós. Entra tá lá no site para vocês saberem como funciona, tá bom? É, vamos lá. Tem perguntas? lá, ah, Monique Cruz, hein, Monique Cruz, você vai ganhar um prêmio, professor Júlio, a hora que eu encontrar você no Cresce, você vai ganhar um livro meu de presente, tá bom? Porque você é estudiosa, é, você estuda, você sabe aproveitar as oportunidades, sempre tá de olho lá no meu canal do YouTube, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, professor Júlio César Sanches, canal muito legal, com muitos cursos e aulas gratuitas, a Monique sempre tá lá no meu canal, sempre tá no canal do TV Cresce, ela é estudiosa, ela aproveita as oportunidades, parabéns, depois eu vou falar que é sorte, viu, Monique? Vamos lá. Um abraço, tá, Monique? Fica com Deus. Quando usar uma ação divisória ou extinção de condomínio? Vamos lá. A ação divisória ou ação demarcatória é uma ação que eu vou usar quando existe uma discussão em relação à metragem do imóvel, em relação à matrícula, tem a ver com direito de vizinhança, sobreposição diária. Lembra da novela e Mizenga? Eles brigam por causa da cerca, né? Eles, é, os Mezengas acham que aquela parte é deles, os Bernindazes, a novela que foi reprisada há pouco tempo, acham que aquela parte é deles. Então, a briga é essa, né? e mesenga e essas ações são usadas nessa situação. A extinção de condomínio é diferente. A extinção de condomínio eu tenho três irmãos, três herdeiros. Fiz o inventário e passaram a ser proprietários. Então, eu faço uma ação de extinção de condomínio porque eu quero que o imóvel seja vendido, uma vez que o herdeiro, um dos herdeiros ou os outros herdeiros não querem vender Então, são ações com objetivos diferentes, tá bom? Legal. Só é possível fazer uma adjudicação compulsória contra o proprietário registral? Se comprasse de herdeiro sem inventário, não seria possível fazer essa ação contra o herdeiro? Monique, eu sempre falo, né, hoje em dia nós temos os falsos profetas. A pessoa se forma hoje, amanhã ela já já começa a dar curso, como ficar rico, milionário na na corretagem de imóveis, rico na advocacia imobiliária, os maiores honorários de advocacia. E eu estava conversando com a Carol sobre isso, é muito coach. né E você vai ver, esse coach nem nem sabe fazer, nunca fez, ou fez pouco. Eu, Eu sempre falo que um dos maiores coaches mais conhecidos no Brasil é o escritório. Eu sou advogado do proprietário. Do proprietário, porque esse imóvel gigantesco em Alphaville, uma mansão em Alphaville, esse coach famosíssimo não paga aluguel, não paga aluguel há 12, mais 12 meses. Ou seja, alugou a casa sem ter condições e não paga aluguel. Mas faz filmagem né? da casa né? e o professor checando é, as informações para fazer ação de despejo por falta de pagamento contra esse coach para proteger os direitos da minha cliente. É, esse coach, coach também tem várias ações de busca e apreensão de veículos não pagos. Então, gente, cuidado com esse mundo do Instagram. Como que o cartorário vai ensinar você a regularizar a imóvel? Você desculpa, é uma visão limitada do cartório. Vai ensinar os grandes honorários na advocacia, mas eu sou cartorário. Cartorário, não tem lógica isso. E a mesma coisa acontece com pessoas que vendem curso, você vai ver, vive de outra coisa. É funcionário público, gente. Ou seja, nem escritório tem, ou se tem em casa, com todo respeito. Não venceu na profissão, como que ele vai ensinar você a vencer? É, pessoas que se formaram depois, é, no dia seguinte, saem dando curso, então... Tudo bem, todo mundo tem o direito de pagar as contas, mas o que tem de falso profeta, cuidado com esse mundo de coaches. Existe o advogado, existe o corretor, existe o vendedor de curso. Fique esperto, hein? Tá bom? É, por que eu estou falando isso? Porque o que tem de advogado fazendo de educação compulsória uma ação equivocada, a ação de educação compulsória é uma briga registral. Eu vendi para a Monique, Cruz, a Monique me pagou, mas eu fico enrolando ela eu não transfiro. Então ela entra com uma ação de educação compulsória para que a adjudicação compulsória ela ganhe ação e consiga transferir para ela através de uma carta de adjudicação então fique atento em relação a isso agora eu não vou usar a adjudicação compulsória numa situação de herança porque aí eu posso usar o capião, eu posso usar inventário são outras medidas judiciais para regularizar o imóvel tá bom boa pergunta parabéns Monique e a Monique eu vejo que as perguntas é cada dia é num nível maior hein, Monique mas sabe que é isso aí você está estudando muito quando a gente estuda, a gente começa a fazer perguntas em alto nível. Parabéns, alto nível. O Luiz Antônio Finger, também sempre aqui acompanhando, hein? Vou fazer o mesmo elogio que fiz para a Monique, hein? Bom dia, professor. Bom dia a todos. No caso de haver divergência e terdeiros, o inventário pode ser aberto individualmente pelas partes? Pode, pode sim. Pode e deve, né? Tem o um inventário consensual, que pode ser feito no cartório, pode ser feito no poder judiciário, e tem o um inventário litigioso. Se um herdeiro ou uma herdeira ou os outros herdeiros não concordam, eu faço um inventário e peço para citar. Perfeito, tá? Legal. Olá, Lorena. Bonito esse nome, hein? Lorena. Professor, desculpe a pergunta, fora do tema, mas a pós trata de sobre e trata... Essa pós ela trata de todas as situações do direito imobiliário, locação, contratos imobiliários, reúbios, campeão, educação compulsória trata de tudo, né, tudo do direito imobiliário e do mercado imobiliário, das transações negócios imobiliários, é fantástico, e custa 958,80, né, uma pós bem legal. Entra lá, uma olhadinha. www.portalesu.com.br Tá aparecendo aqui, a Carol é terrível, Carol sempre me ajudando aqui, ó, eu sou louco para falar telefone errado e site errado, viu gente, e esquecer guarda-chuva, é comigo mesmo, tá? <risos> tá aparecendo para você aí, vem fazer a pós comigo, vou ficar muito feliz. Legal, Chegamos ao final, então você está convidado a fazer minha pós-graduação, os meus cursos no Portal Exo, aqui no TV Cresce. É, também quero falar para você que questão de direito já tem raiz, nós vamos para mais de sete anos já, é muito tempo, né gente, é muito tempo. Cuidado, viu? cuidado com os falsos profetas, cuidado muito com as redes sociais. Nós podemos usar a rede social, gente, igual a gente está usando agora, para aprender, para estudar com órgãos responsáveis, como cresce, conselho de classe. Não vai pôr qualquer pessoa para falar qualquer groselha aqui. É, com professores que você confie. Agora, cuidado com os falsos profetas. Não viva uma vida de Instagram, não. Ninguém é feliz todo dia 100%. Isso é utopia, tá? Cuidado. Seja feliz de dentro para fora, não de fora para dentro, tá bom? Você tem que ser feliz e não feliz para os outros. Ok? Sucesso, saúde e se inscreva no meu canal do YouTube, hein? Você que tá aí assistindo agora. Vai lá no meu canal do YouTube, www.sitesite, é, ai meu Deus. Vai no meu canal do YouTube, é, Professor Júlio César Sanches. Se inscreva lá. Muitos cursos gratuitos também à sua disposição, tá bom? E toda hora eu faço uma live também, ao vivo. E as redes sociais no Instagram. O Instagram é Santos, tá? Então, também, quem quiser marcar mentoria, consulta, é só entrar em contato pelo site www.professorjuliocesarsanches.com.br. Tá aparecendo os dois telefones também, tá? O meu WhatsApp profissional, que é o 11... 977-685-3891 e o telefone fixo 11-261-5649. O Instagram é professor.julho.sanches, ok? E-mail julho.professor.direita.gmail.com, só que e-mail demora um pouco para responder. E às vezes não consigo responder também, viu? Dependendo do número de e-mails. Então, se for urgente, liga, liga que é melhor mano o um WhatsApp. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.